0: Idag är det ju svårt för alla egentligen att få bostad men framförallt för utsatta grupper som kanske tvingas att flytta. Att det är unga som inte kan börja plugga på sin utbildning. Det är kvinnor som lever i en destruktiv relation men som inte kan flytta för det finns ingen annan bostad. Och det gör ju att de grupper som är extra utsatta redan blir ännu mer utsatta när det inte finns tillräckligt med bostäder. Man har inga pengar på banken så att man kan eh, casha upp för en kontant sats. Så att, eh, Då blir det istället att det är inlåsningseffekter för ja, men alla grupper egentligen. Ja,
1: hon menar att bostadsmarknaden är dysfunktionell och att det görs alldeles för lite för att hjälpa unga in i ett eget boende. Hon har tydliga förslag som att införa marknadshyror att satsa på hyrköp, att lätta på kreditrestriktionerna. Tre förslag som Matilda Ekeblad, förbundsordförande i MUF, tror kan göra en stor skillnad. Efter samtalet med Matilda så får du höra en kommentar av vår expertkommentator Lennart Weiss. Han som själv inte är för marknadshyror men han ger ett tips, ett retoriskt tips till er som är för vad ni borde trycka på ännu mer. Som de som är emot marknadshyror inte riktigt kan försvara sig emot. Varmt välkommen till ännu ett fördjupat samtal här i Bopolpodden och nu ska vi ta de ungas perspektiv. Jag heter Anna Bellman. Länge har det larmats om Sveriges dysfunktionella bostadsmarknad men för lite fokus har legat på de verkliga förlorarna på Sveriges bostadsmarknad, de unga. Många unga är idag utestängda från både hyresmarknaden och bostadsrättsmarknaden. Därför föreslår vi nu tre förslag för att göra det enklare för unga att hitta en bostad. Så börjar den debattartikel som nyligen lades upp på bostadspolitik.se skriven av Matilda Ekeblad, förbundsordförande i MUF. Varmt välkommen till Bopolpodden,
0: Matilda. Tack snälla. Vad är din sinnesstämning idag? Det är bra. Lite sent tåg här på morgonen så jag är lite stressad fortfarande. Men det, det ska nog klarna upp. Så jag har en rolig dag framför mig. Ja, du bor i Linköping. Precis. Men jobbar mycket i Stockholm. Ja, vårt kontor är här. Är det inget alternativ att, att flytta till Stockholm då? Nej, men... Det passar väl den här podden på temat just för att försöka få en bostad med rimlig hyra i Stockholm är inte det enklaste och det är väldigt många som vill framförallt unga som vill flytta ut för att det finns mycket ja men, jobbmöjligheter men det är ju inte optimalt vilket gör att det är enklare för mig att bo kvar i Linköping där jag har ett hyreskontrakt med en bra hyra centralt så det är inte ett alternativ att flytta.
1: Ja, vi ska prata mer om den här bostadsmarknaden som ni ju tycker är dysfunktionell och varför ni tycker det. Men först bara lite om dig Matilda. Du gick med i det moderata ungdomsförbundet när det var Reinfeldt som som ledde Moderaterna. Och för snart ett och ett halvt år sedan så valdes du till ordförande i MUF, det moderata ungdomsförbundet. Och du sitter också i Moderpartiets styrelse.
0: Varför har du valt att engagera dig politiskt? Varför jag gick med var egentligen för att jag tyckte att politiker bestämmer för mycket- man får ofta frågan när jag föreslår att eh, avreglera och skära ner. Att, eh, vill du avskaffa dig själv? Och på sätt och vis så tycker jag ju att det är eh, politiker- sådana som jag som ska få mindre makt att bestämma över andra människor. Och så Sådana tankar tänkte jag kanske inte som 15-åring- men det var ju de banorna och hur jag såg att eh, politik påverkade människor. Jag kommer från en jätteliten bruksort på skötska landsbygden- där jag tyckte att sossarna hade alldeles för mycket makt- så som en 14-15-åring som vill göra revolt mot sossarna i boksalp så gick jag med i Moderaterna. Och, Och varför blev bara... det just Moderaterna då? Nej, men... Min pappa är företagare och jag såg hur oavsett om han jobbade 16 timmar om dagen, vi var inte rika. Vi hade inte pengar över när månaden eh, tog slut och det gjorde ju att jag tyckte att ja, det är en sån enkel sak som att det ska lönas i att arbeta i Sverige. Det gjorde ju att under arbetslinjen och Fredrik Reinfeldt så var Moderaterna ett självklart val även för en 15-åring. Inget du ångrar idag? Och inte alls och det har bara blivit roligare med åren. Så du kan tänka dig att fortsätta som politiker? Ja, ett tag tror jag. Men jag måste utbilda mig klart och skaffa mig ett riktigt jobb så man inte blir beroende av politiken. Men jag tror ju att på något sätt så kommer man ju alltid att vara politiskt aktiv oavsett om man är förtroendevald eller inte. För man blir lite besatt av det här. Vad är det du utbildar dig till? Jag har utbildat mig till statsvetare. Men målet är att om ja, en byta barn och bli sjuksköterska. Jag kom in på programmet, men det kom annat i vägen. Så det blir nog sjuksköterska efter jag är klar som förbundsordförande. Du Matilda, du sa
1: i en intervju i DN att du vill att Moderaterna ska bli den gröna högen. Men då skrev du så här, jag tror att vi måste bli ännu mer modiga och skaffa få större självförtroende i de här frågorna. Vad menar du med,
0: med det, att Moderaterna ska bli den gröna högen? Det behövs ett tydligt högre alternativ för de som bryr sig om klimatet, för de som tror på tillväxt och innovation, de som inte tror att det är beskattning av enskilda människor som är svaret på klimatkrisen utan att det faktiskt är smarta företagsamma människor, att det är företag som kommer ställa om och vara med och lösa klimatkrisen. Men då måste vi bli modigare att faktiskt ha självförtroende i de här frågorna, att Visa på att bryr du dig om klimatet, ja, men då tycker ju vi att du ska rösta på moderaterna. Och att få bort den här domedagkänslan som ofta är när det pratar om miljö och klimat. Saker kan ju faktiskt bli bättre, och, men då måste man ju ja, våga. Och på vilket sätt behöver vi bli modigare? Nej, men Jag tror att vi behöver göra det genom att föreslå... Men, Fler reformer vågar ta fram mer politik på det här området. Att moderata paradgrenar som ekonomi, jobb, företag, lag och ordning. Där föreslår vi reformer på löpande band som kan göra det bättre. Medan vi eh, i miljö och klimat har lite stått tillbaka i de här frågorna. Och Men jag... tycker du inte
1: att alla partier ändå pratar klimat och miljö och
0: sätter de här frågorna
1: ganska långt fram?
0: Absolut vi pratar mycket om det men det landar ofta i att vi pratar om kärnkraft till exempel eller elförsörjning endast och elförsörjning kanske är det viktigaste för att kunna ställa om att den är fossilfri och stabil men vi får inte glömma haven, miljön, våra skogar prata ännu mer tror jag om uranbrytning, att vi ska göra det i Sverige eller hur vi ska få mer mineraler för att kunna ha fossilfri industri och kunna ja, men, ställa om på ett eh, helt annat sätt. Så jag tror att där måste man ja, men, våga ta hem lite av det här till Sverige också att man måste fundera på vart i Sverige eller vart i världen är utsläppen som kanske är nödvändiga just nu minst skadliga. Det här är ju frågor som är viktiga även när det gäller vår bostadspolitik. Verkligen. Det är ju en stor sektor som också vill anpassa sig. Men oftast är det ju faktiskt politiken som sätter hinder där. Att det är långa processer och det är svårt eller att det är straffskatter. Så att det verkligen, det är, byggbranschen är ju så pass stor så att det, om vi kan få dem att ställa om helt och hållet som man hör att verkligen företag vill så kommer vi en bra bit på vägen. Kommer det att lyckas att ställa om tror du? Absolut, det är jag övertygad om. Jag tror ju på teknik och innovation kommer vara med och lösa det här och att det, där vi ser att tillväxt frodas det också gör ju att vi kan få fram klimatsmarta alternativ i alla branscher så att det, jag är inte är orolig.
1: Vi har ju bjudit in dig till podden idag Matilda därför att du har stuckit ut hakan och sagt att du tycker att bostadsmarknaden idag är dysfunktionell och så har, har du en del förslag på vad du tycker ska göras. Men om, om vi börjar med just synen på bostadsmarknaden idag, på vilket sätt är den dysfunktionell tycker
0: du? Idag är det ju svårt för alla egentligen att få bostad men framförallt för utsatta grupper som kanske tvingas att flytta. Att det är unga som inte kan börja plugga på sin utbildning. Det är kvinnor som lever i en destruktiv relation men som inte kan flytta för det finns ingen annan bostad. Och det gör ju att de grupper som är extra utsatta redan blir ännu mer utsatta när det inte finns tillräckligt med bostäder. Man har inga pengar på banken så att man kan eh, casha upp för en kontakt sats. Så att, eh, då blir det istället att det är inlåsningseffekter för om ja, men alla grupper egentligen. Man kanske inte vågar flytta även om man vill flytta till mindre eller större. För man vet inte om man får något. Och då bor man i en bostad som någon annan skulle kunna nyttja mycket bättre. Men att ja, det fungerar inte. Och lösningen är... är ju ofta att göra mer av samma. Och därför menar jag på att den är diskutabel Att vi vill testa i samma spår som vi alltid har gjort. För att men jag tror att då får man ju också samma lösningar. Det är lite för enkelspåret helt enkelt. Absolut. Du skrev
1: inte bara en debattartikel på bostadspolitik.se utan du har också skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet här i höstas och där skrev du att den borgerliga bostadspolitiken är otillräcklig för att lösa problemen. Bostadsmarknaden behöver en tydlig reformagenda.
0: Så du menar att den borgerliga bostadspolitiken är otillräcklig? Ja jag fick lite mothug från borgerliga bostadspolitiker här vilket var roligt och det gjorde ju att det började komma ännu mer förslag från ja, men inte minst mitt eget parti vilket jag tycker var väldigt roligt och eh, de har skrivit en lång, det heter inte motion men de har lagt fram i riksdagen ett eh, långt om mycket med bostadspolitik så jag tycker att eh, man har börjat prata mer om det men överlag så har Debatten ofta här handlat om Ja, Vi såg hela sommaren hur det var marknadsyrorna som blev på tapeten- till och med när det kommer till statsministeromröstningar. Men att jag tycker att marknadshyror är viktigt- men det kommer inte lösa alla problem. Och Därför måste vi ha fler förslag än vad borgerligheten har haft de senaste åren. Mm. Men är de på rätt väg eller är de helt fel ute? De är på rätt väg. Och jag vet ju att om man ska koppla- de tankar och idéer man har kopplat till bostadsmarknaden så vet jag ju att det kan bli jättebra. Man måste bara ja, prioritera det. Du, du skrev så här
1: i samma artikel också att det finns aktörer som vill bygga och det finns en efterfrågan. Problemet finns inte i byggbranschen utan i politiken.
0: Mm. Ja, men återigen så är det ju politiker som sätter käppar i hjulet att man, ger, man säljer inte mark, man har ju kommunal regi, det är det ja, men kommunala planmonopolet, det är ja, tillståndsprocesser, det är dyrt, det är höga skatter, det är svårt att driva företag. Det är väldigt många beståndsdelar och det finns ju inte brist på byggföretag som vill bygga och det finns inte brist på människor som vill hyra eller köpa bostad. Och då finns det ju det stora problemet, ja, det ligger hos ja, byråkrater och politiker.
1: Och om vi då tittar på politiken, har vi pratat om att den borgerliga bostadspolitiken är otillräcklig. Hur ser det ut från den andra sidan? Finns det saker och ting att hämta där som skulle kunna lösa ett problem, det vill säga att se lite mer tvärfunktionellt politiken?
0: Det stora problemet med, om man ska kalla dem för den samlade vänstern och deras bostadspolitik där är ju att de vill lösa dagens problem med samma lösningar som de alltid har haft. Och vi ser ju att den bostadsmarknaden som vi har är ju knappt en marknad utan den är sönderreglerad med olika typer av lagar och regler som gör att man inte kan hyra ut eller man kan inte bygga ordentligt. Och så att jag har svårt att hitta något hos ja, den samlade vänsterns bostadspolitik som jag riktigt eh, håller med om just för att de vill bara lösa samma problem med samma lösningar men då tror jag ju också att man får samma resultat. Lite grann som de borgerliga med andra ord. Ja för där har vi lite fler förslag skulle jag säga men marknadshyror till exempel, jag tycker det är en bra idé eller att man inför fri eh, men att det behövs mer men på rätt väg är i alla fall de börja.
1: Ja vi ska komma tillbaka till det här med marknadshyror som jag vet att du gillar men om vi bara börjar och, och, och titta på de unga som du menar att det är alldeles för
0: lite fokus på, mm. på vilket sätt då? Nej, men jag tycker att det är alldeles för lite fokus att ta sig in på bostadsmarknaden för man vet ju också att om man väl har tagits in på bostadsmarknaden då är det mycket enklare att kanske få ett nytt hyreskontrakt att man kan byta med någon lägenhet eller om man har haft chansen att kunna köpa en bostadsrätt så har man ja, men en bra steg in på bostadsmarknaden men har du inte det har du inte kontakter eller har du inte många köpoäng eller har du inte någon som kan hjälpa dig med en kontantinsats då kommer inte du komma in på bostadsmarknaden och få en bra start och det här tycker jag att vi ja men, pratar för lite om att eh, det här hemma är ju inte bara ja men, att man inte får en bostad utan att man kanske inte kan ta den utbildning man vill man kan inte ta det jobb som man har blivit eh, som man faktiskt har fått eller som man vill ha och det stoppar ju väldigt många unga i ja men, sin framtid och där påverkar ju också samhället i stort hur stort är det här problemet skulle Nej, du säga? Väldigt stort. Jag som bor i en studentstad Linköping vet ju hur det ser ut i början av terminen där människor vill flytta ut för att plugga och att det är många som, inte, som får ja, återvända till sin hemort för att de inte kan plugga. Och jag tror att alla känner någon ung som inte lyckas sig in på bostadsmarknaden. Och här i Stockholm är det ju jättemånga av mina vänner som får bo hemma längre än de vill. För att det går inte att flytta hemifrån om man inte vill flytta till en annan stad. Och vad,
1: vad skulle du säga
0: är, är, är de största hindren för att komma in? Om vi ska kolla på hyresmarknaden så är de största problemen att det inte finns tillräckligt med hyresrätter. Och om det finns hyresrätter så... Så kanske de inte passar att de mindre hyresrätterna finns inte. Om man ska se till att kunna köpa sin bostad så är det ju både amorteringskrav men framför allt bolånetaket som är det stora hur stor kontantinsats man behöver i takt med att bostäder bostadsrätter bara blir dyrare och dyrare så är det såklart att från det är en procentuell siffra kopplat till bolånetaket så blir kontantinsatsen bara större och större och att du behöver en mycket större kontantinsats i dag än bara för tio år sedan men lönen har inte gått upp i den utsträckningen så att sommarjobb skulle ha lönat sig mer till exempel under tiden du har gått i gymnasiet och sen vill plugga vidare.
1: Och om vi ska titta på, på de förslag som, som du och ni har för att komma till rätta med det här. Som sagt, det är ju tre förslag som du nämnde väldigt tydligt här i, i din debattartikel häromdagen på bostadspolitik.se. Och det första är ju det du har varit inne på nu, att slopa hyresregleringen och införa marknadshyror. Vad är det du vill se där?
0: Nej, men jag vill ju att vi ska ha en fri hyresättning eller marknadshyror, man får kalla det vad man vill, för att... Eh... Unga ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden för att det vi ser idag att de hyresregleringar som vi har idag låser ju människor fast i sina, i sina ja men, hyresrätter men vi ser också att det kan kosta lika mycket att bo i en hyresrätt på ett exklusiv gata inne i Stockholm som det kostar att bo i ja en Philips stad när man gör jämförelser just för att det ska kosta lika mycket. Ja priserna hade kanske gått upp men framförallt så hade priserna gått upp på de attraktiva hyresrätterna in i de större städerna på bra gator och det ser inte jag som ett problem för att jag tycker att det kanske ska vara skillnad på om man vill bo ja, jag tycker att marknaden ska råda och då kommer det vara dyrare att bo på strandvägen än vad det kommer vara att bo inne på Storgatan i Buxholm det jag kommer ifrån. Men, Men kan du ha någon förståelse
1: göra. för dem som tycker att det här är problematiskt, att det blir en fri hyresättning.
0: Ja, jag hör vad de säger och jag förstår att man kan vara orolig för att, för att hyrorna skulle skena. Men vi vet ju också att alla behöver ju en bostad och byggherrar och byggföretag, de kommer ju inte att vara så dumma så att de sätter så höga hyror så att ingen vill hyra. Det kommer ju handla om att matcha pris, utbud, efterfrågan för att se till att om båda ja men, tjänar på det. Så att jag kan förstå att... deras oro men om vi ska se till exempel där man har ja men, hyror utan regleringar eller där vi ser att man har infört eh, frihyressättning så ser vi att så är ju inte fallet att hyrorna skenar på ja, orter där Vänsterpartiet kanske säger att de skulle hyra skena. Ja, det finns de som menar att det finns
1: många färre som skulle få en bostad eller ha möjlighet att efterfråga en bostad om vi hade en frihyresreglering.
0: Jag tror inte att det kan bli så mycket sämre än vad det är idag. Om vi ska se till hyresmarknaden och hur det är att försöka ta sig in på ja men att få en hyresrätt idag så är det ju super svårt. Det är ju i princip omöjligt. Framförallt om man ska se till kommunala bostadsbolag. Jag vet att i Lindköping, det har jag kollat med det kommunala bostadsbolaget och staden Du måste ha stått i kö för tio år för en ett. Och en etta kanske man vill ha när man börjar plugga och då har du fått stå i bostadskö i ett, två år ungefär. Det är helt omöjligt. Så att, och det är det här jag menar, då vill de med ännu fler regleringar att införa mer lagar, krav och regler för att fler ska få en bostad. Att man ska lagstifta om bostadsgaranti för unga. Men det hjälper ju inte om det inte finns några hyresrätter. Så att jag tror att för att få fler att våga bygga mer så är det här också nödvändigt I, men inte bara såklart, vi måste ju se till också att ta bort om, olika typer av byggregler så att man kan bygga. Jag tror att i samband med att man, om man skulle införa fri hyresättning så måste vi också se till att ta bort vissa bullerregler eller anpassningar- För att alla behöver inte så mycket ljusinsläpp eller att man kan börja mäta bullerregler innanför. Eller alla behöver inte ha så pass stora toaletter så att det ska få plats med en rullstol där till exempel. Utan att några skulle man faktiskt kunna undanta för att kunna bygga fler.
1: Hur många fler bostäder skulle vi kunna se att byggherrarna vill bygga med det här systemet istället för den hyresregering som vi har?
0: Jag har ingen exakt siffra och det tror jag att en expert är bättre på att eh, tala om än vad jag är. Men att eh, vi skulle göra bostadsmarknaden till en marknad på riktigt utan regleringar. Det är ju självklart att eh, utbud efterfrågan eh, skulle råda bättre på en sån marknad än vad det gör med en reglerad då marknad som man kallar det idag.
1: Du skriver också här i förslaget att den här omställningen... Från då hyresreglering till mer marknadshyror- att det skulle inte ske över en natt- utan genomföras via en övergångsperiod. Hur skulle det se ut?
0: Ja, men precis- Då skulle man ju behöva, det skulle inte vara så att vi vaknar upp imorgon och så får man sätta precis vilket pris man får och allas kontrakt skulle behöva skrivas om utan att ännu mer införa det nyproduktion som man försiktigt har fått börja göra. Att man skulle kunna göra det ännu mer om man renoverar, att man skulle kunna ta det i vissa bestånd som med allt annat i politiken tar det ju tid och inte heller det här skulle kunna gå att genomföra med en knapptryckning och så var det problemen borta för att vi hade infört det här. Jag tror att här är väl en sån sak också. Man måste vara mer modig och våga prova. Att inte bara säga nej som Vänsterpartiet gör utan låt oss få testa på till exempel vissa bestånd för att se vad ger det för effekter i Sverige. Du skriver ju här i i din artikel i höstas
1: att en sån här reform som det ju faktiskt handlar om, den måste vara blocköverskridande.
0: Det måste ju vara det för att annars så om vi skulle få en annan regering om ja, efter ett val så får vi en annan regering och då river de bort det här. Vi kan inte ha en bostadsmarknad som går i fyra års eller en mandatperiod utan bostadsmarknaden måste ju ändå vara stabil och då krävs det ju att man har en majoritet för de här förslagen och en, ja, det går inte bara med en majoritet att man har en övervikt utan Det är ofta sådana här frågor som till exempel MOS måste komma överens om för att se till att det blir stabilitet.
1: Men nu var det ju också den här frågan som ju fällde regeringen i somras. Är det det verkligen läget att föreslå det här igen med tanke på att det verkligen inte finns någon blocköverskridande samsyn i i den här frågan idag?
0: Man får nog fortsätta jobba i de här frågorna och kanske det är väl inte det bästa att ta det skarpt till riksdagen imorgon. Men vi ser ju att många frågor börjar ju genom att ja, opinionsbilda för det och där har ju muffen en viktig roll. Att opinionsbilda både mot partiet men också i svensk politisk debatt och se till att eh, även ja, SSU och eh, S kommer till sitt sinnesfulla bruk och förstår att det här är nödvändigt.
1: Det andra förslaget som ni har för att unga ska ha lättare att komma in på bostadsmarknaden det är att satsa på hyrköp.
0: Berätta. Hyrköp finns ju redan idag i vissa ja, företag eller hos vissa byggföretag men där är det väl mer en uppmaning att ett, kunna underlätta från politiken att se över. Finns det något från politiken som hindrar det här idag? Men också att det är en uppmaning för att det skulle ju sänka trösklarna om du kan betala av samtidigt som du bor i din lägenhet just för att det är kontantinsatsen som ofta är ett så stort problem för unga så jag skulle säga att det här kanske är en win-win för vi vet ju också att det man äger tar man bättre hand om så är det ju med allt oavsett om det gäller skog eller om det är en lägenhet eller en mobiltelefon om du äger den så tar du också bättre hand om den så jag tror att det här skulle vara en win-win både för de unga men också för personen som äger lägenheten som du säger
1: så finns ju det här idag, vi har ju både HSB och OBOS som har hyrköpsmodeller där, där den som köper bostadsrätten köper den till halv halva kostnaden så att säga och OBOS och OBOS tar, tar den andra halvan. Finns det något politiskt att göra här för att öka möjligheten till andelen hyrköpslägenheter på marknaden?
0: Ja, men jag tror att... Det ett tydligt regelverk, att få regler som inte hindrar det men som också kan säkerställa att det finns en säkerhet för det. Det finns ju mycket regler som helst i som jag vill ta bort men här kanske det finns faktiskt något man kan göra för att hjälpa till att reglera så att det här känns säkert att göra. Men att uppmuntra till det tror jag är en bra början för att se att det faktiskt fungerar och att det här kan bli Ännu mer lönsamt både för eh, företagen men också för de som vill hyrköpa för att så småningom kunna äga sitt eget boende. Det tror jag eh, vore en bra idé. Det tredje
1: förslaget som ni har det är att lätta på kreditrestriktionerna. Ett ämne som ofta återkommer i den här podden. Vad är det ni vill se där? Nej men
0: att ta bort amorteringskraven och lätta på bolånetaket bolå- eh, vi tycker att bolånetaket kanske skulle vara ja men 95. Så att det, ja, vi minskar ganska kraft, eller vi minskar liksom kontantinsatsen väldigt kraftigt just för att man ska ha råd. Att man ska ha råd att köpa sin bostad. Men det är också med att amorteringskraven för unga skulle göra att fler vågar och kan köpa sin egen bostad. För det vi ser idag är ju att 80 procent ungefär av alla mellan 25 och 35 har inte råd att köpa en. Ett in i stan i Stockholm och att det skulle krävas typ 35 000 kronor tror jag det var för att man skulle kunna i genomsnittslön för att kunna eh, ha råd att betala av i den takten eh, som krävs om man ska ha amorteringskraven och det är få unga som vill köpa sin första bostad som har ändå en medelinkomst på 35 000 kronor, det ska vi vara ärliga med, man kanske kommer dit sen men i början så är det få som har det
1: men ska man då kunna köpa en lägenhet i attraktiva innerstadsområden till att börja med. Ja. Är inte det en orimlig förväntan borde man inte då tänka att ja, men jag får bo
0: lite längre ut där det är billigare. Men vi år. ser ja, jag tror inte att alla kommer kunna köpa på attraktiva adresser i Stockholms innerstad, men vi ser ju att det här är som man problem eh, även i Linköping att det kan kosta lika mycket för en etta två där som du skulle göra att bo på Kungsholmen här i Stockholm. Så att det är inte längre ett isolerat problem till innestaden i Stockholm. Utan vi ser det här i större och medelstora städer. Linköping är inte litet men det är heller inte superstort. Och det är inte jättenära en storstad till exempel. Och där så har ju såklart bostadsrättspriserna också gått upp. Och det gör det ännu svårare att köpa bostadsrätt. Jag som hyr min lägenhet idag och är 25 år gammal. Jag har ju såklart funderat på många frågor. Ska du inte köpa en bostadsrätt? Det är som att kasta bort pengarna. Att du hyr en lägenhet. Men jag sparar och sparar och har sparat sedan jag sommarjobbade när jag var ung. Men jag har inte föräldrar som kan lägga in så många hundratusen till en kontant sats. Utan då gäller det att spara och kunna flytta ihop. Och då är det såklart enklare om man skulle till exempel flytta ihop med en partner. Men om det inte går så är det svårt i många städer.
1: Ni har ju då tre förslag här. Eh, slopa hyresregleringen, inför marknadshyror, att satsa på hyrköp och att lätta på kreditrestriktionerna. Och så har du ju nämnt att du vill förenkla de byggregler som finns också. Om det här skulle gå att genomföra, vilken
0: skillnad skulle det göra? Jag tror att det skulle göra stor skillnad. Vi har ju, det är få av de här förslagen som vi har testat för när vi testar saker på bostadsmarknaden och inför former så är det ofta mer regler. Att det är mer reglering eh, och att jag tror att vi måste ta ett steg tillbaka och ta bort regleringar för att faktiskt göra bostadsmarknaden till en marknad. Och att det är det som krävs just nu. Så jag tror absolut att det här hade gjort att fler unga kan flytta hemifrån att fler unga skulle kunna köpa sin första bostad. Oavsett om det är i Stockholm innerstad eller någon annanstans i Sverige som man vill bo Och att det hade gjort också mycket bra för samhället att vi hade fått en rörligare befolkning och att man kan flytta dit jobb finns att man kan flytta dit man vill plugga och att det i stort skulle ge positiva effekter på samhället. Men är det
1: tillräckligt med de här förslagen eller skulle du vilja se ännu mer för att åstadkomma den här reformen som du ju pratar om?
0: Nej, men jag tror att det är en bra början med fri hyresättning, ta bort skadliga bryggregler, ta bort amorteringskravet för unga, att se till att höja bolånetaket, mer hyresköp. Det är ganska stora och många reformer och som sagt, det kommer inte införas över en natt. Men jag tror att om vi börjar här så kommer man också se sen vad, vad måste man göra härnäst för att bostadsmarknaden ska sluta vara så dysfunktionell.
1: Vi är ju inne i ett valår nu, det är mycket... Ja, tuppfäktande och att försöka måna om sitt revir. Vad, vad betyder valåret för bostadspolitiken?
0: Förhoppningsvis att eh, man väljer att ställa krav på att partierna ska ha bostadspolitik. När vi från ungdomsbundets sida gör opinionsmätningar bland unga för att se vad de viktiga frågorna är och vad man själv tycker är viktigt. Då säger de ofta att man vill... Eh, man vill att man ska ha klimatpolitik, man vill känna sig trygg när man går hem när det är mörkt och man vill kunna ha en bostad när man flyttar hemifrån. Och jag hoppas ju att vi unga ska sätta press på politiken att verkligen kunna leverera i de här frågorna även i en valrörelse, det vi vet att fokuset kommer ligga på integration på klimatet, på tryggheten, på arbetslösheten. Men att bostadspolitik måste vara en del av den större berättelsen för integration och bostäder hänger ihop, trygghet och bostäder hänger ihop för vi ser att utanförskapsområden ofta med trångboddhet, göder, kriminalitet. Vi vet att klimatet och bostäder hänger ihop så jag hoppas att bostäder ska vara mer närvarande Både för de unga skull men också för att det hänger ihop egentligen med alla frågor.
1: Vad tror du om valet då? Kommer vi få en tydlig regering som kan fatta beslut eller blir det samma svårighet till enighet som tidigare? Vi
0: ser ju hur jämnt det är och att det skiljer ett mandat fram och tillbaka och jag tror att marginalerna kommer att vara små. Och framförallt det svåra nu att säga om när man pratar om regeringsbildning, det är ju vad som händer med Miljöpartiet och Liberalerna. Jag hoppas ju såklart att Liberalerna blir kvar och Miljöpartiet åker ut. Men man vet ju aldrig och skulle så vara fallet så kommer det bli enklare. Men jag tror att det kommer bli... Jag är inte av en sjuk Kristersson så sitter vi i förhandlingsbordet efter valet. Så mycket kan jag säga.
1: Vad tror du? Kommer vi få se någon reformagenda när det gäller bostadspolitiken framåt? Eller kommer vi fortsätta att famla?
0: Nej, men jag är övertygad om att något kommer behöva göras så att det är fler som kommer sätta press på det här. Oavsett om det är från vänster eller höger. Vi vet ju att Norsi kostar är väldigt eh, ja, men involverad i de här frågorna och en av frågorna som väckte hennes politiska engagemang. Och från högerkanten måste ju det också vägas upp för att både vara en motpol mot eh, vänsterpartiet men också för att kunna leverera egna förslag som skulle faktiskt göra bostadsmarknaden till en bättre marknad. Du låter optimistisk ändå. Ja men man måste ju vara det och jag som förtroendevald och både som ledare för ett av Sveriges största ungdomsbund och sitter i partistyrelsen har ju en fantastisk chans att kunna påverka det här. Så om jag inte vore optimistisk och trodde på att jag kunde påverka de här då tror jag att det hade sett ännu sämre ut.
1: Då får du fortsätta att vara optimistisk och fortsätta att försöka påverka. Stort tack för att du var med i Bopold-podden, Matilda Ekeblad. Tack. Då har vi hört samtalet med Matilda Ekeblad. Och Lennart Weiss, vad säger du om det här samtalet?
2: Ja, men roligt att stifta lite bekantskap med Matilda Ekeblad som jag bara har sett på tv och som har gjort, har gjort ett väldigt bra intryck där också. Hon hon är ju vältalig och väl sorterad i sin, sin analys och egentligen kan jag väl säga så här, jag, jag är positiv till samtalet och om jag ska sammanfatta det kan jag säga så här att ja, ja, eftersom det här är ett väldigt komplext område, det vet ju du och jag Anna, som har hållit på med det här länge, vi lär oss fortfarande trots att vi har hållit på med det här länge så ställer inte jag några andra krav på yngre personer som pratar om bostadsfrågor än att de sorterar ganska bra i själva problembilden. Och det gör ju hon. Men hon, kan, hon gör mer än så faktiskt va. Så att eh, min hel, mitt helhetsintryck är positivt och eh, jag tycker att det är väldigt, väldigt, väldigt bra, vill jag understryka, att det startar att det finns tecken på att starta en ordentlig bostadspolitisk diskussion inom Moderaterna. Därför att om jag ska göra en allmän analys av det bostadspolitiska läget på den borliga kanten så är det faktiskt Moderaterna som har det största förbättringsutrymmet. KD tog stora steg framåt för två, tre år sedan. Liberalerna gjorde det förra året. Centern har ändå haft ansatser kring en egen egna hemsrörelse och så vidare. Om Muff tar den här rollen och driver den här frågan envis så tror jag att de har förutsättningar att inte bara åstadkomma vissa sakpolitiska resultat utan också att skapa ett större intresse för de här frågorna hos Moderaterna och det vore väldigt välkommet.
1: Du tror verkligen det? Att de skulle kunna för vara den rörelsen som behövs för moderaterna.
2: Ja, därför att jag har ju träffat ledande personer hos moderaterna ett, ett flertal gånger. Det är väldigt trevliga och goda samtal, men det handlar väldigt snabbt i regelförenklingar. Och mellan skål och vägg så finns det flera moderater som upplever att just detta fokus på regelförenklingar är ett sätt att fly undan de verkligt centrala frågorna. De vet att deras väljargrupper i den allra största utsträckningen har sitt bostadsbehov löst. De sitter generellt sett i ägt boende de privilegierade grupper. De har inget särskilt problem som, som väljar kollektiv med bostadsfrågan: varför ska man då ge sig in och riva i sådana här saker som är kontroversiella? Det är ju därför de också undvek väldigt länge frågan om marknadshyror. Jag menar som Matilda lite i förbifarten konstaterar så är det ju i hög grad boende i centrala lägen på attraktiva adresser som gynnas av dagens system. Moderaterna har inte varit särskilt benägna att riva runt i det förrän frågan dök upp här egentligen som är följd av januariavtalet. Och så spelade de bort det kortet därför att de var mer sugna på att ställa misstroendeboten mot Stefan Löfven. Så att, och det vet jag har lett till, till gråt och tanda gnister, gnissel på många kanter inom det borgerliga lägret. Så det var liksom ett försök som är där ute i sanden och ska det tas ett omtag så behöver det nog tas från ett nytt håll. Så där tycker jag inte att man ska underskatta det strategiska värdet av muffs initiativ och inte heller Timbros initiativ på senare tid så att det rör sig på ett intressant sätt.
1: Hon är också för regelförenklingar, det sa hon ju många gånger under samtalet men sen hade hon ju några konkreta förslag som hon vill ska hända bland annat marknadshyror hyrköp där hon i och för sig vill se någon typ av regel från politiskt håll och sen också det slutliga här. Att lätta på kreditrestriktionerna precis. Vad säger du om de här tre förslagen?
2: Ja det första är ju inte alls ologiskt för muff. Om jag ska bara kommentera det så kan man väl säga att alltså jag delar ju inte den uppfattningen men... men Och Jag har lite svårt att förstå tankelogiken att det skulle bli lättare för unga människor med en svag ekonomi att komma in på en bostadsmarknad där utbudet av hyresrätter... får ännu högre pris så att säga. Därför att eh, alla undersökningar som visar, och då, och då hänvisar jag till akademiska undersökningar, visar att eh, med den bostadsbrist som vi har så kommer, vi, man, så kommer marknadshyror att leda till ökade hyror och dramatiskt ökade hyror i attraktiva lägen.
1: Men kan de leda till att byggarna vill bygga mer? Att det blir fler bostäder?
2: Nej, jag, jag, det är där jag tror att det är ett totalt tankefel i hela debatten. Därför att, eh, som jag påpekat i ledare på bostadspolitik så så har ju de som driver den här frågan missat en väldigt viktig premiss för hela diskussionen. Och det är ju att de som bygger hyresrätter idag, speciellt i attraktiva lägen, får en väldigt kraftig markrabatt. I Stockholms stad så handlar det om 30-50% procent jämfört med markpriset för att uppföra en bostadsrätt. Ingen kan ju tro att staden kommer att subventionera marken Eh, om man tar ut marknadshyra. Alltså då faller ju hela konsumentsyftet med att subventionera en typ av upplåtelseform. Och det där har ju vi räknat på och konstaterat. Då pratar vi alltså om marknadshyror som ska täcka kostnaderna och sen ge en marginal. Då pratar vi om marknadshyror i attraktiva lägen i Stockholm på runt 3 000-3 200 kronor per kvadrat. Det är alltså en total hyreschock. Och att tro att det skulle så att säga, göra hyresrätten mer attraktiv. Men, det som det, men den effekten skulle få och det ska man inte heller glömma bort det tycker jag att debatten missar det är ju att rörligheten på bostadsmarknaden skulle öka och det säger Matilda i förbegående det skulle gynna arbetsmarknaden så arbetsmarknadsflyttare skulle ha lättare att komma åt en lägenhet och den aspekten det argumentet Anna där har ju vi som är motståndare till marknadshyror en svag punkt vilket jag är den första att erkänna därför att det är inte bara så att vi har en bostadsmarknad för konsumenternas skull, vi har det också för arbetsmarknadens skull. Och jag är förvånad över att de som står för marknadshyror inte tar upp det argumentet oftare, för där har vi andra ett, ett litet problem. Mm,
1: vi tar det som ett medskick då i den här debatten. Vad säger de hennes förslag när det gäller fler bostäder som går att köpa som hyrköp?
2: Jag är positiv till det och jag är såklart också positiv till att man ska lätta på kreditrestriktionerna. Hyrköp eh, är ju som vi vet båda två en modell som nu testas i olika varianter i branschen men det får ju inte något större genomslag av det enkla skälet att det binder kapital för aktörerna och vi man har varit i branschen länge vet att detta med att binda kapital det, ja, det är en logik som gäller för fastighetsbolag men det gäller inte för för developers. De vill binda så lite kapital som möjligt. Det är därför som man gillar BRF-formen därför att man tar alltså kapitalbelastningen i bostadsrättsföreningen. Man, man binder egentligen mest kapital för mark och egen projekt och organisation. Och så vill man ha det, för då får man höga avkastning på eget kapital. Men så ska det här få fart på riktigt, då måste alltså antingen kapitalstarka aktörer kliva in, som till exempel OBOS som gör det då, eller så måste eh, samhället, staten, på något sätt kliva in här och stå för en del av kapitalet. Och det tycker jag inte är en orimlig tanke. Så principiellt så... Gillar jag idén om hyresköp att växa in i den här formen. Alla argument för det som Matilda eh, listar, de tycker jag är helt eh, väl
1: Och kreditrestriktioner där är du också helt enig såklart. Och vi ska gå in på en annan sak som hon också pratade om. Så var det att hon vill att Moderaterna ska bli den gröna högen? Va, vad säger du om det?
2: Ja, men jag gillar ju det. Alltså därför att eh, det finns ingen anledning att... Eh, ett politiskt block, antingen de gröna eller någon sorts vänsterriktning i debatten ska lägga beslag på det. Alltså det tillhör på sätt och vis en, en förlegad tid att man förlitar sig på att en viss sorts ism ska lösa alla problem oavsett om det är socialism eller konservatism eller liberalism. Vad liksom politisk erfarenhet någonstans landar i det att all, det handlar alltid om att ställa politiska krav. Och då spelar det ingen roll om de kraven ställs ifrån höger, vänster, mitten eller de gröna. Det gäller att ställa politiska krav. Det jag hör hos henne, som jag också delar, det är en hög grad av teknikoptimism. Och jag tror ju personligen att det är på tekniknivå, systemnivå, genom nya tekniska lösningar. som man har förutsättningar att lösa klimatkrisen. Men däremot så delar jag inte hennes uppfattning att, att, att inte vara orolig. Jag är in i helvete orolig. Därför att vi vet att vi har tio år på oss ungefär att vända. Eh, utvecklingen när det gäller CO2-utsläpp och det finns inga tecken på att vi är på väg att göra det på en global nivå. Eh, passeras den här tioårsgränsen då är vi inne i ett irreversibelt belopp. Förlopp som kommer att leda till kolossala eh, förändringar i hela den mänskliga livsmiljön. Och på tioårs sikt så ser vi inte några tecken på de här stora tekniksprången som behöver ske. De tar längre tid oavsett om vi pratar om energisystemet eller grönt stål eller vad det nu är. Så att jag är kolossalt orolig men jag menar fortfarande att det är de stora tekniksprången och inte någon sorts individmoralistiska, individuella beslut som kommer att lösa det här. Person, beslut på personnivå vissa visar forskningen svara kanske för 4% av CO2-belastningen. Det är på systemnivå det här ska lösas. Det där delar hennes uppfall.
1: Mm, Då har vi hört eh, samtalet här med Matilda Ekeblad som Lennart Weiss tror kan vara en liten blåslampa i rumpan på Moderaterna att skärpa till sig när det gäller bostadspolitiken. Och så har vi fått ett litet tips där. Vem, de som är förespråkare för marknadshyror de borde använda sig av ett argument lite oftare mm. stort tack för att du har varit med och lyssnat på Bohpol-podden den här veckan på fredag då är vi tillbaka igen med det senaste som har hänt under veckan, veckans Aktuellt fram till dess så önskar vi dig en riktigt trevlig vecka